0: Podcast Episódio 47 48 Eu não sei Que essa é mais uma daquelas vezes Que eu começo a gravar 45 Isso mesmo Podcast número 45 Então essa é mais Mais uma Porra, Mais uma daquelas vezes Onde eu Aperto o botão de gravar sem conferir antes qual é o número do podcast. Porque no meu computador tem a data, o dia, o mês, o ano, o horário aqui no canto inferior direito, mas não tem qual será o próximo podcast. Então eu sempre começo. A música deve estar alta. Então eu sempre começo. Com essa dúvida, eu sempre começo o podcast com uma dúvida: tá tudo bem, tá tudo bem. Episódio 45, como que você tá? Está bem? Espero que esteja bem. vendo um jazz aqui para dar uma acalmada. Segunda-feira, segunda-feira já tá daquele jeito. uma segunda-feira hoje tá boa, segunda-feira é legal. Friozinho, ficar em casa. A Super Nani não tá aqui hoje. Pra quem não sabe, Super Nani é a minha namorada. O que as duas têm em comum que elas são belas, milfes. <risos> Brincadeira, Super Nani é milf? Deixa eu ver. Super Nani, quero saber quem é a Super Nani. O nome dela. Chris Polly, essa é sério, a Super Nani? Está decretado aqui no Burrocracia Podcast. Super Nani não é! Não é! Com uma bela gateada! Não é! Ela, não é que ela não é! Ela não é uma bela milf. Super Nani. Não! Não é uma bela milf. Minha mãe me ameaçava quando era criança. Porra! Cachete! Nossa, eu aprontava pra caralho também Na infância, adolescência, adolescência nem tanto adolescência eu só era um pau no cu Mas na infância Eu aprontava muito E minha mãe falava que ia chamar super nani E tipo assim Pra vocês verem como era eu Que aprontava na infância Eu fazia muita cagada na infância Chegou uma época que a minha irmã Que é mais nova que eu Alguns anos mais nova que eu Começou a... Ameaçar chamar a Supernanny também Ela chegava e falava... Ela, ela falava... Ela não falava que ia chamar a Supernanny, é claro A pessoa que não sabe nem falar direito vai chamar a Supernanny Sabe escrever, né? Era na época da carta, será que era por carta? Como é que você vai provar que você não conseguiu educar os seus filhos por carta? Hã? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai provar? Tem que mandar foto de algum momento? mandar foto do, do dia que você flagrou o seu filho... Bater numa punheta escondido Embaixo da pia E você tira uma foto e fala Agora Supernanny vem aqui Agora ela vai ver que vai render um programa Vai render uma temporada inteira Aqui na minha casa Aí a minha irmã falava Eu falava pra mãe chamar Nani. Ou ela falava, a mãe vai chamar Supernanny se você não Sei lá, se você não se, se comportar Alguma coisa assim Então eu cresci com medo cara, De aparecer uma tia Na minha casa e falar, não, porque a hora do videogame é assim, no máximo meia hora No máximo meia hora E a minha mãe fica insegura, porque é uma véia falando com o sotaque de madame Nossa, eu sou uma mãe tão desnaturada Meu Deus, eu deixo ele ficar o dia todo no videogame, o máximo é meia hora Aí ela vai deixando só 10 minutos, porque ela quer ser melhor ainda Que as mães que deixam meia hora Porque na cabeça dela, conforme menos tempo no videogame, melhor é o filho dela então a minha, mãe, a minha mãe foi muito influenciada pela Super Nanny, cara. Minha mãe colocava hora pra eu mexer no computador. Puta que pariu. Isso tô falando na adolescência também, cara. Ela colocava hora pra eu mexer no computador. Nossa, isso fez. isso criou uma raiva em mim. Nossa, é, é por isso que eu não gosto de família, cara. Não gosto de família. Nossa família é um negócio, eu, isso eu deixo pra falar em outro podcast, mas eu não consigo eu não consigo gostar de família, cara eu não consigo família unida, família que tudo dá certo pra mim eu não, eu não consigo gostar disso pra mim família foi é feita pra ter briga interesse por terreno interesse por bens, por herança por essas coisas, e aí me convidam, cara, vamos lá na, no churrasco lá da minha família, lá vai ser legal falo, tá bom, eu chego lá esperando uma discussão e só tem pessoas que se amam Gente sorrindo, as crianças andando. Ah, ele tá começando a andar, olha que legal, ele tá, tá começando a andar, mas, mas ele, ele, ele engatinha mais, mas ele anda também, olha, ele vai levantar, ó, tá levantando, olha, olha, ai que bonitinho, tira foto, tira foto, grava, grava, grava. Vem aqui, vem aqui filho, vem, vem filho, vem filho. Ele falou, papai, tudo isso, tudo isso, não tem ninguém quebrar no copo, não tem ninguém bêbado xingando ninguém. A vida, a o conceito de família para mim foi apresentado de forma diferente. É muito bom falar tudo isso desabafar assim com um jazz de fundo. Sentindo na época que eu no psicólogo por, por que? que eu tô me afundando nisso aqui? Eu tô falando... comecei a falar do medo que eu tinha da Supernene. E cara, vou dizer que eu já sofri um certo bullying. <risos> o meu pai, ele, uma época a Goldir, Gold é marca de pneu. Eles fizeram uma promoção que era Herói da Estrada. E aí meu pai... Era uma promoção... Vou te explicar como era a promoção. Era tipo assim... Você tinha como mandar uma história de algum dia que se que o, que o você foi um herói na estrada. Fazendo alguma coisa. Nas estradas, sei lá. E aí meu pai mandou uma história dele de um dia que ele ele salvou... Salvou... Acho que duas mulheres. Uma, uma mulher e uma menina. De um carro que tinha acabado de bater... Num barranco, subiu um barranco, sei lá Caiu dentro de um rio Basicamente o carro de cabeça pra baixo num rio Meu pai pulou lá e salvou duas mulheres Palmas pro meu pai, hein Um herói, às vezes eu esqueço disso, esqueço que meu pai é um herói E aí eu lembro, puta que pariu Eu tenho que comprar uma cabeça de São Paulo pra ele mesmo É menos 200 reais na minha conta Cacete Cara, dá um PlayStation pro moleque quando ele é criança, o cara não quer dar uma camisa do São Tudo bem, tudo bem, Caio. Foca na história, cara. Tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. E aí, ele mandou essa história e ganhou. Ganhou como um, um herói da estrada, um belo herói da estrada. E aí no dia, eu lembro que no dia meu pai Falou assim, que se eu fosse no dia que ele... Era numa outra cidade, é cidade próxima, que ele ia receber tipo, um prêmio dessa revista, da, 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 era uma revista da Goldeer, e ele falou que se eu fosse com ele, fosse eu, e a família, ele, meu pai, minha mãe, minha irmã, e eu queria ir. Ele falou, mas era no horário da sua aula, você, você não precisa ir na escola. E aí eu fui. E aí a gente chegou lá, tal, e eles tiraram uma foto e colocaram na revista da Goldeer. E aí um colega meu... Por muita coincidência, um dia o Samuca, filha da puta, tava folhando umas revistas, sei lá, na casa do, 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 do namorado da irmã dele, sei lá, alguma coisa assim. ele achou uma foto minha lá, que era foto na porra da revista, e levou pra escola toda, pra todo mundo ver aquela foto. E porra, época de moleque adolescente roqueiro. Tudo bem que tinha sido no ano antes, mas na adolescência se arrepende muito rápido das coisas. Eu me arrependo das coisas muito rápido, me arrependo rápido demais na minha vida. Porque eu, porque eu bebo muito, por isso eu me arrependo muito. Mas isso aí é assunto para o podcast também, né? Porra, meu, meus problemas com o álcool que eu tento esconder, tento esconder, tento. Só de pensar que eu não tô de ressaca agora, porque minhas ressacas se estendem muito, tudo bem, é segunda-feira, não devia... devia de ressaca hoje, né? Ele levou isso a escola e... foi um motivo de piada entre meus colegas. Agora pensa, se a Supernanny tivesse sido na minha casa na infância... Cara, imagina como que é a vida de alguém que, que a Supernanny foi na casa dessa pessoa. A chance dessa pessoa ser um, um, muito educada hoje... É, é... Homem, principalmente. Não existe... Ele vai ser motivo de piada na escola, Ele vai tentar provar que ele é foda de algum jeito, vai começar a fumar cigarro com 14 anos de idade, vai começar a beber com 13, vai mostrar que a superman não é párea para ele, que ele apenas fez uma cena na frente das câmeras para deixar a mãe dele feliz. Pra hora que subiu os créditos do programa As pessoas falaram Uau, a Nanny fez um belo trabalho nessa família Nessa casa Eu lembro de um programa de Nanny Que eram dois carinhas Gêmeos Que não tinham pai E aí ela meio que desistiu no meio do programa Era alguma coisa assim Eu não lembro muito bem Como é que eles devem estar? Será que estão vivos? Será que estão na cadeia? Na minha mesma cela? Por que eu tô falando assim? Tô parecendo o Patrick Maia Falando assim Patrick Maia. Patrick Maia parece um cara legal. Fui no clube do Minhoca um pouco antes da quarentena e ele tava lá. Patrick Maia parece um cara bem legal. Só que não é meu amigo. Tudo bem. Patrick Maia, se quiser ser meu amigo, cara, mas tem que ser gente, tem que ser gente boa, cara. Se for cuzão. Eu não vou querer que você seja meu amigo. Na verdade, se eu for cozer, eu vou querer que você seja meu amigo sim. Do mesmo jeito, que você é dono do Comedy Club. Eu preciso de um Comedy Clubs pra me apresentar, né? Foda. Não ter um lugar pra se apresentar. Eu tô com saudade de fazer stand-up. Puta que pariu. Tô com saudade disso. Puta, puta merda. Que caralho. Chegar nos bares, eu lembro. Meu colega, amigo amigo de comédia, Gabriel Reiter, tinha uma noite lá na na Faria Lima, eu não sei se é uma rua, se é um bairro, se é uma estação de metrô, eu sei que é Faria Lima o nome, e aí eu fui uma vez me apresentar, fui duas vezes me apresentar lá, fazer um open, lá, fazer cinco minutinhos de piadas, piadocas, e cheguei lá e era 8 e meia que começava, Aí eu cheguei lá 8 e meia, não tinha ninguém, não tinha ninguém no bar, meio tabacaria, meio bar eu Falei, é aqui que vai ter stand-up hoje? Eu já tinha ido lá, mas eu queria conferir porque não tinha ninguém Sim, sim, é daqui a pouco que vai ter stand-up, não tinha ninguém E aí, com o tempo foi chegando os caras, mas quase todas as vezes que eu fui fazer um open mic eu fui uma das primeiras pessoas a chegar, cara o famoso chá de cadeira que você toma nas noites de stand-up. Com saudade até disso, de ficar sentado na mesa do bar com uma cerveja. pensando É só essa cerveja que eu vou tomar, não vou tomar mais nada. Nada além disso, não vou tomar whisky dessa vez. Eu acho que não tem gravação do stand-up. Se tivesse gravação do stand-up que eu fiz completamente bêbado, fora de mim, eu colocaria na internet, mas eu acredito que não tem. Não sei se alguém gravou, cara, foi muito louco. Foi muito doido. Tinha uma mesa nesse dia, tinha uma mesa de hecklers. Heckler, heckler, sabe o que é heckler? Os filha da puta, é, são os filhos da puta que atrapalham o show. Não precisa ser só de comédia, você ser de qualquer coisa. Tem cara que fica falando alto, gente que vai conversando. As bosta aí, esses merda aí, não tem nada pra fazer. Quer dizer, tem coisa pra fazer, tem. Muita conversa vou botar em dia, enquanto eu tô tentando passar ideias revolucionárias... Ideias para frentex e críticas sociais... E falar o meu ponto de vista sobre drogas... E sobre moradores de rua. E sobre a minha adolescência. E sobre tudo isso. E você está conversando sobre o quê? Você está conversando sobre o pé na bunda que a sua amiga está sentada do seu lado. Tomou. Eu não tô nem aí. Eu preciso botar isso aqui para fora, cara. Não foi você que não recebeu atenção quando era criança. Eu não recebi atenção quando era, quando, quando era criança. né? Quando não era criança é difícil. Mas eu não recebi atenção quando era criança. Então eu preciso falar. Porque se você... Se você, Karen, tivesse re não tivesse recebido atenção quando era criança, você tava no palco e eu tava assistindo. e Assistindo não, eu tava conversando com a menina que tomou um pé na bunda, tentando consolar ela, enquanto você tava tentando falar suas ideias de alguém que não teve atenção quando era criança, né, caralho? Tudo bem. Fala em criança. Quando jogar jogava futebol, zagueirão, zagueirão, porra. Sabe as palavras que meu técnico disse uma vez pra mim? Você não joga bem, mas você é alto. Você vai ser zagueiro. E eu segui carreira na minha infância, claro, como zagueiro. Um belo zagueiro, um baita zagueiro. Só falta, só chute na canela. Mas tudo bem. Mas parte. Porque eu... Tô enrolando, eu tô enrolando muito. E desculpa pelo som, que eu troquei o microfone, mas ainda não chegou a, a interface de áudio. Porque eu não chegou porque eu não comprei, né? Mas eu vou comprar. Amanhã eu compro. Os próximos podcasts estarão melhores. Não garanto que é a partir do próximo, depois desse, mas é o, é os próximos. No futuro. Futuro. No futuro isso aqui será grande. Porque no passado não foi, né? Então, no futuro. Tô dizendo coisas óbvias aqui. Ai, ai esse jazz tá me deixando meio chapado, cara. O Brasil é uma grande terra de imitadores, né? Os comediantes são imitadores, belos imitadores. Não que os comediantes são imitadores, eu tô arrumando o microfone aqui, se o som der uma mudada... Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não precisa se assustar. Mas eu acho que tá no nosso sangue esse negócio de fazer imitação. Imitar pessoas, imitar o Faustão, imitar o Silvio Santos. Tem alguém que você queria que tivesse imitação, mas não tem? Tipo, alguém que você queria que fosse imitado, mas não é imitado por ninguém? Que é irrelevante? Desejaria exigeria nada você queria que tivesse alguém imitando de repente o PC Siqueira o PC Siqueira está em alta agora né? o assunto do momento o PC Siqueira é ou não é pedófilo? eu digo que pedófilo deve ser vendo os vídeos do PC Siqueira há muitos anos acompanhando o conteúdo dele Todos os canais que ele teve, a personalidade dele, ser pedófilo é o menor dos problemas. Será que alguém do futuro tá cortando esse trecho aqui para me ferrar? Eu espero que sim, cara, porque se tá fazendo isso, quer dizer que deu certo. Quer dizer que deu tudo certo na minha vida. Burrocracia Podcast 45, obrigado por ouvir.